0: はい。PHP の現場です。今回のゲストは松尾さんです。松尾さん、簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はい。えー、こんにちは。松尾と言います。えー、Twitter や GitHub の ID はローカルディスクと名乗ってます。普段はですね、えっ、ー、と、福岡に住んでて、えっ、ー、と、PHP 書いたり JavaScript を書いたりしています。で、割とやっぱりララベルとか Vue.js とか、まあ、最近 NaxP とかですね、最近よく触ってます。今日はですね、エンジ(笑)ニアのキャリアプランみたいなテーマで喋っていければと思っています。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。いや、エンジニアのキャリアプラン、なかなか面白そうなネタですね。
1: いや、最近やっぱですね、あの、転職活動とかをしてまして、いや、いろいろ考えましたねっていうのがありました。はい。
0: あ今は、えっ、ー、と、前職を辞めて、今のところは、どこにもまだ働けないという状態なんですかね
1: そうですね。あの、今は無職ライフを満喫しております。最高だなと思いますね、もう。
0: <笑><笑>でも、割とこう、時間があったら自分を見つめ直すいい機会になったりするんですかねそうですね。あの、ツイッターにもちらっ
1: と書いたんですけど、3年ぐらい働いて3ヶ月休むとか、そのくらいのなんかサイクルで回していけると、こう、いろいろ考えるという時間が持てて、いいかなと思いますね。キャリアプランって、キャリアのその棚卸しであったりとか、まあこれからどうしていこうかなというのをこうじっくり考えるであったりとか、そういうことがこう3年、ごとにできたらなみたいなのは、割と良いのかなと思ってますね
0: 。じゃあ、その、無職期間にじっくりと考え込んだキャリアプランのお話を聞けたらなと思います
1: 。そうですね。あの、大層なものじゃないんでですね。あの、野望がないエンジニアということでですね。えー、割とこう、ありふれたものなんですけども、まあ、そういう感じで喋っていければと思ってます
0: 。いや、これは楽しみですね。じゃあ、早速って言いたいんですけど、実はですね、今日はあの、先に告知したいことが2つあってですね、ちょっとそれをお話ししてから本題に入りたいなと思っています。はい。まずですね、えっ、ー、と、新しいララベル本が出ます。えー、タイトルはですね、PHP フレームワークララベルウェブアプリケーション開発ってちょっと長いんですけど、これをあの、強調で書いたので、えー、これがですね、年9月26日に発売になります。もしかしたらこれをもう配信した頃には、あの、発売されてるかもしれないんですけど、そしてね、あの、ララベル興味ある方には、ぜひ、お手に取っていただきたいと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。買います。あり
0: がとうございます。で、ララベルの本で言うと、えっ、ー、と、昔ですね、数年前に、えっ、ー、と、ララベルエキスパート養成読本っていう本と、あとはララベルリファレンスっていう本を、あまさに松尾さんと一緒に、まあ、あと何人かで書いたんですけど、で、あの時とね、やっぱりね、違うのが、やっぱりララベルがあの時よりもすごく普及したなっていうのは感じますね
1: 。ああ、それはすごい感じますね。あの、PHP やってる人じゃない方たちがですね、ララベルっていうフレームワークがどうやら割と流行ってるらしいみたいな認知あるんですよね。なんかルビーの方とかもララベル
0: みたいな。お,おーって思いますね。<笑>だって松尾さんってかなり昔から触ってましたよね、ララベル
1: 。多分ですね、三ララベル3、か4になるぐらいだったと思いますね。ちょうど、いろいろこうフレームワーク触ってしっくりこなくてですね。で、割とケイク PHP とか挫折したんですよ、僕。難しいなと思って。まあ、またちょっと勉強しなきゃいけないんですけど。あの、で、まあ、ちょうど、あの、多分アメリカの方が書いたブログですかね。あの、ララベルは俺を裏切らなかったみたいな題名の,あのブログ記事を書かれて、まあそれがきっかけで確かララベルをえ上げ始めたというか最初のバズを迎えたみたいな感じなんですけど、あれをちょうど僕も読んでちょっとやってみるかなと思ったら割とこうしっくりいて、お、これはちょっと面白いぞっていう感じになったのがやっぱ
0: 始まりですね。ねそう考えると、なんかその当時から考えると、あの、ね、一緒に本書いた時もそうですし、さらに何年か経った今なんか、だいぶなんか変わったなって感じしますよね。いや、そうですね。す
1: ごい変わりましたね。こんな流行ると思ってなかったですもん。いや、まあでも、おかげ、おかげでご飯食えてるというか、僕とかは特にですね、あの、先行者利益を、いただいても本当にありがとうございますという感謝しかない
0: <笑>まあそれはやっぱりね、その初期の頃に、やっぱりこういろんな情報のアウトプットとかをされてたっていうのはやっぱり大きいと思うのでそうですね
1: 、もうやっててよかったなと思いました、もうお話しいただいたときは
0: 。いいですねで、まあ、えっと、そして、ララベルリファレンスとかの頃は、あの、まあ、ララベルっていう名前は広がってたんですけど、まだやっぱりこれから使うっていう人が多かったので、えっ、ー、と、その時書いた内容は割とこうフレームワークのやっぱり解説、フレームワークの機能の解説とかがやっぱりメインだったんですね。で、それが今回の本では、あの、まあ、割と使ってる人も増えたし、で、しかも本もあの当時よにも増えてるんで、まあ、そういうフレームワークの機能の、いわゆるこう入門的なものは、まあ、他の本がやられているので、じゃあこの本ではもうちょっとこう、突っ込んだ内容というか、実際にありそうなユースケースとかをもとに、まあ、ラーレベルこういうふうに使うのがいいんじゃないかとか、まあ、こういうライブラリあるんで、こういう時はこういうの使えますよとかですね。これとそう、現場で使えるアイデアを結構いっぱい書いているので。そうですね。あの、目次をちょっと見させていただきましたけど、あ
1: の、リポジトリパターンであったりとか、おお、っていう、かなりその、あの、フレームワークを使って、こう、アプリケーション開発をやるっていう、なんか、もう一歩進んだ内容というか、あの、入門書というよりは、こう、こういうふうに使うのがいいよ、みたいな感じの構成になってて、おおすごいなと思いながら見てもらいました
0: 。ですね。なので、あの、現場で活用してる方にはですね、ぜひ一度手に取っていただきたいなと。思うので、よろしくお願いします。あの、僕も買うので。ありがとうございます。あ、じゃあ、松尾さんまた読んだら感想を教えてください。あ、はい。なんか、あの、
1: ブログかなんかに書きま
0: す。ああ、素晴らしい。楽しみにしてます。で、あともう一個ですね。えー、っと、私がですね、あの、この間、ちょっと別のポッドキャストにゲストで出てきたんで、ちょっとそれの告知をしたいなと思います。えー、っとですね。のぼりーさんのクラウドインフラポッドキャストというタイトルで、えー、まあ、サノボリさんっていうインフラエンジニアの方がやられてるポッドキャストで、えー、そこにちょっとゲストとして出てきました。で、まあ、デストで出たんですけど、えっ、ー、と、まあ、もともとサーノボリさんとは一緒に勉強会したりとかしてて、まあ、気心知れてるっていうのもありますし、あとは、お互いこうポッドキャスト、自分のポッドキャストをやってるので、ポッドキャスト、特にこの PHP の現場もそうですし、あの、サーノさんのポッドキャストもそうなんですけど、ゲストを招く側のポッドキャストって、意外とホストがあんまり話さないっていうこともあってですね。まあ、僕はだからサーノさんの話をたくさん聞きたかったんで、もうどうせだったらせっかくだからいっぱいサ野ノさんに喋ってもらおうと思って、サ野ノさんに PHP の話をいっぱい聞いてきました
1: 。ああ、あの、やっぱりインフラやられてる方は、あの、僕も聞いたんですよ。あってお聞きまして、やっぱりこう、ワードプレスなあという気持ちになりましたね。<笑>あので、やっぱりそういろいろこう工夫されてる話とか、あのいろんなこう AMI をマーケットプレイスに出して話ってあったりともうすごい面白かったですね、聞いてて。そうですね、うん、すごい楽しかったですね。で、確かにあの聞いててですね、どちらがホストでどちらがゲストかよく分かんないくらい<笑>。こ<笑>んな感じになってるのがすごい面白かったですね。で、確かにその、ゲストの人がこう、たくさん喋って、ホストの方があまり喋らないというのは、あの、PHP の現場を聞いてても、あ、この回、あんまりシンバラさんが喋ってないような気がするっていうのがあってですね、あの、トムゾうさんと市川さんとですね、<笑>ペチパー会議の現場でしたかね。あの回、ほとんどシンバラさん喋ってないような気がしてて。
0: <笑>いやー、そう、そうですね。僕は完全に聞いてましたね。あれは二人の話が面白かったんで。<笑>あの、要所要所でしかもうシンバラさんの声が聞けないポッドキャストになって<笑><笑>まあ、実際はね、もうちょっと喋ってるんですけど、あの、やっぱ三人の声がこう、わさってくると聞きづらいんで、僕の声はもう落としたりしてたんで、余計にそういう感じ、
1: これは澤ノルさんもシンバルさんも結構うまい具合になんかバランス取ってなんか半々ぐらいですかねいやもうちょっと澤ノルさんが多いくらいな感じの構成になってた気がし
0: ます。そうですね。あの、なんで多分、えっと、インフラの、ポッドキャスト自体はそのクラウドとかインフラ寄りの話が多いんですけど、あの、僕がゲスト出た回に関しては、あの、インフラエンジニアさん、の、のぼりさんが PHP をどう見るかみたいな話が多いんで、多分 PHP の現場聞いてる人にはすごい刺さる内容だと思うんで、ぜひですね、あの、このポッドキャストも聞いていただけると嬉しいです。
1: いろん(笑)な意味で刺さりますね。あの、PHP が徐々に信頼を回復していく様みたいなのがですね。あれはすごい面白かったですね。いや、確かにいろいろ辛い時期あったな、PHP っていうのをちょっと思い出しながら聞いてました。
0: これまた、あの、ショーノートの方にリンクを貼っとくので、はい、よろしくお願いします。じゃあ、ここから本題の方に入っていきましょうかね。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあですね、さっきあの、ちょっとネタ振りをしていただいたんですけど、えっと、この、特に野望のないエンジニアが生きていくためのキャリアプランという話ですね。じゃあ、これを松尾さんお願いします。そうですね、えっ
1: と、特に野望のないエンジニアの定義っていうのをまずちょっとお話ししておこうかなと思いましてですね。あの、人生かけて技術で世の中を良くしていこうとかっていう強い気持ちがあまりないんですね、自分は。ま、ほどほどに生きていければいいかな、という感じで。で、ま、勉強とかも、ま、ちょこちょこやりはしますけど、別に何もかも捧げるつもりはないですし、ま、ゲームしてるのもそこそこ楽しかったりはするので。まあ、あとは、その、起業したりとか、その、どこかの CTO になるっていうのを別に目指してるわけではない。というのが、ま、野望のないエンジニアの定義ですね。で、ま、ま、これ、まあ、エンジニアの中でも多分9割ぐらいはそうなんじゃないかなと思ってまして。まあ、そういう人がこう生きていくためにどうしたらいいかな。まあ自分がこうこれからやっていくためにどうしたらいいかなというのをちょっと考えて。で、特にでも野望はないんですけど、あのビジョンみたいなものはですね。あの僕おじいちゃんになってもプログラムを書いてご飯食べていきたいというのがあってですね。そのためにどうやっていけばいいかなというのを、この、まあ、今、まあ、こう、しばらく、えっと、前の会社辞めて、えっと、今、無職期間なんですけども、まあ、その無職期間で、まあ、転職活動も先ほど、まあ、先日終わりまして、で、そこで、えっと、いろいろ考えたこと、みたいなことを話していければいいかなと思ってます。
0: そうですね。確かに、あの、ネット上で、すごく発言権が強い人とか、あとそのイベントとかでもすごい話される人って、なんか割とそういうこう大きなビジョンを持ってる人が多かったりとか、なんかそういうのを持ってこう上に乗し上がっていくのが、なんかいい道だみたいな風潮は確かになきにしもあらずですよね。うん。うん。あの、まあそういうことはやっぱエンジニアリングはすごい好きな方で、でやっ
1: てたら割とこうなったみたいな。感じなんですけど、まあ、自分はそうではないので、まあ、それでもまあそれなりに生きていかなきゃというのがあるのでですね、うん、っていう感じで,す
0: でも、松尾さん、でも結構あのプライベートな時間使って、なんか新しい技術試したりとか、それこそブログ書いたりとか、発表したりとか、まあ、本書いたりとか、そういうアウトプットもされてるじゃないですか
1: 。これですねあの、まあ、言うただあんまりかっこよくないんですけど、単純に時間があるんですね、自分はうんあの。自分は特にその、あの、今は奥さんとか、まあ子供もいないのでですね。あの、もう仕事とかが終わったら全部自分の時間なわけですね。で、そこでこう、興味のあることみたいなのを本当に片手までやってるぐらいなんですよ。そんなに時間をかけてやってるわけではなくて。だから多分、環境変わる。多分本当できなくなるだろうな、とは思ってますね。本当になんか、なんていうんですかね。本当にその、ガリガリやってるわけではなくて、もうなんだったらこう、仕事中にシれットやってますからね、そういうこと。<笑><笑>お、ラービルのプルリク見とこみたいななんかそういう<笑>。<笑>仕事中にシれットやってたりしてたわけです。う
0: ん、<笑>まあなんかこうでも、これってなんか、なんですかね、こう、相対的な見え方かなっていう気もしててですね。多分、その、人によっては、松尾さんの行動を見て、この人はすごくこう、野望野望っていう表現が当たるかどうかわかんないですけど、その技術的欲求が高くて、なんかこう、もっと自分のスキルアップしたいみたいなことを目指してる人にも多分見えると思うんですよ。う
1: ん。それはそうかもしれないですね
0: 。でもあんまり
1: 、いやーっていう感じですね。僕は、あの、無職中、僕、だから、体を、まあ、体調壊してて、で、まあ、それで、えっと、仕事を辞めたっていう事情があるんですけども、なんで僕も5ヶ月ぐらい仕事してないんですよね。で、もう本当大したことやってないですよ。もう、すごいですね。多分、コード書いたの一月ないんじゃないですかね。っていうぐらい、割と、ビリ過ごしてるというか。うん。で、うん、確かに勉強はしてるっていうのは確かにあるんですけど、いや、いや、でも、なん、なんて言うんですかね。これ難しいですね。いや
0: 、言うほどやってないんですよっていうのが実際だと<笑><笑>いや、だから多分わ,わかんないですけど、こう、いわゆるすごい人っていう人を、まあ、松尾さんから見た視点で、すごいと思ってる人も、そんなに実は変わんないのかなと思ってて、ああ。なんていうんですかね。その人も別にそんなにすごい、その世界を変えたいとか、もちろんまあそういう考えの人もいるでしょうけど、っていうよりは、割と、なんていうんですかね、自分の中にある、自然にある欲求に従って、いろんなことをやってるのが、他人から見ると、なんかこの人はすごい理想を持って、がむしゃらに走ってるみたいに見えるのかなとも思うんで
1: すけどね。ああ、それはあるかもしれないですね、うん。あんまりこう、意識してっていうわけではないくて、まあ、ちょこちょこ手を動かしてたらなんかいつの間にかおうみたいな感じで言われるというのはちょっとあるかもしれないですね。うんいや、あんまりこうね、あの、うん、あんまりこう、もう今はもう全然肩に力とか入ってなくて、どっちかって言うとやっぱ10年くらい前は本当に勉強とかしてましたね。そう。10年前の方がよっぽど割となんか、あとは並べるをし始めの頃は割と勉強してたような気がします。本当に隅から隅までコードを読むとかですね。やってた気がしますけど、割となんか、その延長でなんかダラダラコード読んだりとか。みたいなのが、なんか習慣として残っちゃってるところはあると思いますね
0: 。それとそのララベルのコードをすごく追っかけてた時期とかは、な何がモチベーションでそれをやってたんですか
1: いやー、コードを読み始めるとですね、ね割とあの自分の知らなかった PHP の機能とかっていうのが、割と見えてくるんですよね、あのフレームワークのコードってあるじゃないですか。あのね、いろいろ言われますけど、僕はあの、ファサードのコードを見たときはめちゃくちゃ面白いなと思いましたもんね。わ<笑><笑>かります。はぁっていう、あの、マジックメソッドをすごく器用に使うんですよね、ララベルのコードって。まあ、それがいいか悪いか、まあ、<笑>置いといて。うん、あれですね、コールスタティックが呼ばれて、で、またなくて、多分またコールが呼ばれて、で、そこから、あの、他のメソッドを呼ばれたりとか、あるいはそこからトレイトが呼ばれるような仕組みになってたりとか、ああいうの見て、よくできてんなっていうのはあって、それがもうただ単に面白かったっていうのが、なるほど、こんなテクニックがあんのかみたいなのは、それがちょっと面白かったですね、ララベルのコードとかは。まあなんであの、わかりにくいよって言われたら、わかるって思いましたもんね<笑>。<笑><笑><笑>追いづらいって言われたら、そうだよねっていう。<笑>あんまり反論できな
0: いというか確かに僕もファサードの行動を初めて読んだときはなんか笑いましたねなんか<笑>ちょっとちょっと笑いましたすげえなーと思ってなんか変な声出ましたんで、ね、僕初めてあれ読んだ
1: とき、うんまあ、あとは、まあ、そうですねいまだにララベルの行動、まあ、今はさほど熱心には読んではないんですけど未だに混乱するのはオース周りですね。デフォルトで用意されてる。そこら辺は、あの、一緒に仕事をしてた人からも、やっぱり、これ、どうなってんのみたいなのは、やっぱり、聞かれますし。<笑>あの、で、やっぱり自分が見ても、これはわかりづらいなっていう、その、全く書かなくて動くんですよね。デフォルトの、もう、ルートさえ、メイクオースしてしまえば、動いちゃうじゃないですか。
0: うん、
1: う,んうん。まあでも、じゃあ、で、まあやっぱり、こう、システムを作るときにはちょっとあちこち手を入れたいっていう感じになるんですけど、それを入れ始めるとですね、沼にはまっていく感じありますね。ララベルの音数とかは。うーん、うんっていう。
0: <笑>そうですね。ララベル、そうですね。中のコード読みづらいのは、その、まあ、音数とかもそうですし、その、マネージャーのあたり。ああ。あれとかもすごくマジックメソッドをめっちゃ使ってるし、あとは、なんですかね、(笑)トレイトとそのインターフェイスの組み合わせを使ったりするんですけど、なんですかね、こう、インターフェイスの型を要求して、で、そのインターフェイスの持つメソッドを呼ぶとかはわかるんですけど、メソッドエグジスとかでメソッドがあるかどうかをチェックして呼ぶみたいなのが、せっかくなんかコントラクトとかあるんだから、インターフェイスにすりゃいいのにな、とか思うときはありますね。
1: ありますね。何のためのコントラクトなんだっていうのは、た<笑>まに感じますね。で、バーチャル上がるとしれっと変わってたりしますからね。<笑>上がって、おっ
0: と思ったり。<笑>まあでもその辺はやっぱこう、ユーザー側に中を意識させずに、こう、うまいこと使ってもらおうっていう意図はすごく感じるので。そ
1: うなんですよね。あの、ユーザーにほとんどこう、なんていうんですかね。ほとんど行動か、コードを書かなくても動くよ、みたいな、なんかそういうところを目指してるのかなというのは、あの、コード読んでて思いますね。あの、それが、こう、うまくいってるのかどうかは、正直わかんないんですけど、手を入れたい場面って結構あるので、まあでも、うん、そういうなんか、そういう思想でやってるんだぞ、みたいなのは伝わってきますね
0: 。うん。まああとフレームワーク自体がね、基本的にはこうサービスコンテナを中心にこう組み合わせるっていう形なんで、まあ言うと気に入らなきゃそこ使わないとか別に変えてしまえばいいので、その辺の自由さはちゃんと残してあるんで。そ
1: うですね。割とあの、すげ替えるとか、まあ独自のプロバイダーを追加するとかは割とよくやる。上等手段というか。まあ、なんでその分楽は楽ですね。ある程度中身把握してて、まあ、この処理、の元になってるのはここなんだみたいなのが押さえておければ、割とこうごっそり入れ替えたりとか、そういうことは割と、あの、なんていうんですかね、苦労をしないでできるというか
0: 、っていうのはすごい楽ですね。うんなんか、すごく技術的欲求も高くて、めっちゃ詳しい人な気がするんですけどね。
1: <笑><笑>いや、いや、うん、いや、そんなにもう本当に、なんかもう、そんな頑張ってないですよね、もう全然。振り返ると昔
0: の方が全然苦しかったって
1: いうのがちょっとあります
0: ね。まあ割とこう、キャッチアップがうまくできるようになったのもあるかもしれないですけどね。あそうですね。あの、年をとってです。あの、勘どころというか
1: 、あ、ここら辺が来る、来るような気がするとかですね。あの、まあそれでやっぱり長い間エンジニアをやってて、あの、自分の頭の中にこう付箋が増えていった感じはありますね。あの、こう何かしらのそのシステムをこう作んなきゃっていう時に、昔やった、あ、ここら辺使えるなとか、そういうのは、あの、たくさんこう付箋が増えていってるので、こう、まあ何か覚えなきゃっていう時もこう、割とこう、その積み重ねがこう役に立って、スッと入っていけるみたいなのは、えっと、多分、年取って、まあ、経験を積んだ結果かなというのはすごい思ってます。そう。もう、でももう本当、あれですねあ、あの、いまいち興味が持てなく、持てないものに関しては、ギリギリまで逃げてます。具体的に言うと、僕はまだ未だにどっかをまともに触られてないと思いますね
0: 。おー。
1: もうなんで、あの、逃げられないってあの、逃げられないっていう場面が来るまで逃げ、逃げようと思ってますね。周りはもう完全に。もう、もう少し言うとあれですね。あの、僕あの、AWS CLI コマンドをですね、叩いてたことが多分一回もないですね。全部ウェブのコンソールから<笑>、こう、ポチポチっていう感じです。そのくらい、もうなんか、あの、逃げられないって思う場面が来るまで逃げよう、みたいな感じですね<笑>。<笑>あの興味がいまいち湧かない分野に関しては
0: 。まあ、その辺はでも多分やりだせば、必要に駆られてやりだせば、多分すぐキャッチアップできるもんだと思うんで。なんで、いつかはや
1: らなければいけないリストみたいなのにずっと入ってて。で、あこれ役に立ちそうみたいなのをこうちゃんと僕もしてるんですよね<笑>。<笑>で、ちゃんとこう、はてむからどっかって出すとこうずらーっとこう出てくるような<笑>。<笑><笑>いう感じでこう、そういう感じでこう、パッと,と取りかかれるっていう感じにはしといて。一応だから、あの、PC とかにはちゃんとどっかはインストールされてるんですよ。<笑>かなり早いうちから。<笑>なんでもう逃げられないってなったらパッと始めれるようにっていう。そういう感じですね。だからもう本当に、興味のあることはちょこちょこっと見たりはしますけども、本当に。インフラ周り、あのー、はもう本当に全然やってないですね。どっちかっていうフロントエンドの方をやっててですね、今は。割と僕の周りのエンジニアさんってですね、まあサーバーサイドエンジニアさんは割とあの、ウェブアプリケーションの層を分けるとしたら、フロントエンド、サーバーサイド、あとインフラストラクチャーっていう感じなんですけど、割とこう、インフラ好きな人多かったんです、僕の周り。特にまあ前職同僚とかがそうなんですけど。でまあ、それもあるんですよね。僕より100倍詳しい人がいるので、僕、こ僕はあのフロントやりますみたいな
0: <笑>
1: のもちょっとあります。あと、いろいろ言われてますけど、フロントエンド楽しいですね。うん、最初は、あれですけどね、あの、もう最初はただ単にもう JS と CSS をビルドしたかったってだけに、だけなんですけど、まあ、リアクトとか、ビューとか出てきて、これやっぱ楽やなっていう、やり始めるとですね、ありますね。あの、いろいろ苦労はあるんですけど、うん、特に J クエリーとかがやっぱり昔あって、まあ、今ももちろんあるわけですけど、やっぱりあの僕らあの入出力の多いウェブアプリケーションを作ることが多いじゃないですか。うんうんうん、そういう時はやっぱり J クエリーとかよりは、やっぱり v u e とか React の方がオートバインディングがあるんで,ですね。その、こうですごい楽というのはありますね。jql でダラーなんちゃらでバルとか取ってたら死ぬだろうなって思いますね。あの、<笑>フォームにすごい入力項目がいっぱいあるようなやつを、こう、クライアントサイトでどうにかしようってなると、こう、ダラーなんちゃらバルって書いて、まあ、そのバリを取ってと、むにゃむにゃして、で、それを Ajax でサーバーサイトに送るとかっていう、ありますけど、あれはそうですね。あの、jql やってる当時はもうこれが当たり前っていう気持ちで書いてましたけど、やっぱり、まあ、ビューとか出てきて、まあやっぱほんと楽だな、楽になったな、というのありますね。まあで割と楽しいですね。まだこう、全然極めてなくて、まだこう、初心者的なこう、マインドでやれるので。うん。おーなあ、おおすげえじゃんみたいな。<笑>こんなことできるんやみたいな。で、うわなんだこれ、設定全然わかんねえとか
0: <笑>
1: 。うん。割とこう、新鮮な気持ちでやってますね
0: 。そこら辺。そうですね。あの、フロントエンドは確かに、あの、面白いなとも僕も思いますし、あと僕は、なんか、その、それこそアンギュラーとかリアクトとかやってて思うのは、やっぱサーバーサイドはすごく楽になるんですよね。そうですね。役割がすごく薄くなりましたね。今まではちょっとね、あの、サーバーサイドがやること多すぎたんですよ。そのサーバーの処理もしなきゃいけないし、h d ビレスポンス、リクエストを受け取って何か処理をして、で、レスポンスの中の HTML の構築まで全部してたんですけど、やっぱね、ちょっと役割が多すぎたんですよね。わかります。だその辺をこう、きれいに分離できるので、あの、やっぱり僕も、まあ、やっぱりサーバーアプリケーションがやっぱ主軸なので、そこがこう、楽になる。だったら他を頑張ろうかなっていう気にもなるし。そうなんですね。で、役割
1: は薄くなってきたので、あの、そのまんまだと若干の危機感は、あ,ありましたね。こう、フロントエンドので、たくさんいろいろやるようになって、こう、サーバーサイドで、まあ役割が減っていって、さて、サーバーサイドだけやってて、この先食えるかなというのはちょっとあってですね。じゃあ、どうしようかな、というのが、まあ考えとしてあって、でまあ割と、まあ自分の周りインフラ詳しい人多いし、まあ自分フロントでやるかな、ぐらいの感じなのと、やっぱり、あの、自分はあの、作った結果がですね、ブラスでパッと見えるのがやっぱり気分的に楽ですね。分かりやすいというか。インフラはもう本当にあの、縁の下の力持ちというか、いうところがあって。で、やっぱり、うん、割と、こう、目に見える方が気分的には楽ですね。なんか、やってる感、自分の中で高まっていくんですね。伝わりますかね大丈夫か
0: ないや、わかりますよ。わかりますよ。うん。僕は割とあの、フロント側のそれ UI とかさ、あんの、好きだし、その裏側のあの、インフラとかが言うとこうピタゴラスイッチみたいにパタパタ動いていって、こう、ログとか、あとはその監視のモニターのグラフを見てニヤニヤしたりとかも、どっちも、どっちもわかります。
1: <笑>そうですね。まあ、あの、ちょいちょい、あれです、あの、福岡のエンジニアの方たちと飲む機会とかあるんですけど、僕そこでしょっちゅう行ってるんですけど、シ(笑)ンバラさんぐらいバランスのいい人ちょっと見たことないっていう話をよくした。すっごいバランスいいなってずっと思ってるんですよね。割とすごい、あの、技術への嗅覚みたいなものが、まあメモにも書きましたけども、すごいなと思ってて、あの、テイクもすごい始めるの早かったですし、ララベルもすごい早かったですし、で、ベイグラントもすごい早かったじゃないですか。あの時、れてますよね、僕なんか買った記憶あるんですけど、うん、で、うん、アンシブルとか CI、あとはあの最近、DDD 周りの設計手法だったりとか、うん、ああいうの見てもすごい抜群の嗅覚だなあっていうのが見てて、すげえなと思ってますよね、ねえこう、お仕事も忙しいのに、どうやってんだっていうのが<笑><笑>こう、自分としてあって、これ、今日聞いてやろうと思ってたんですよ。<笑>
0: <笑>今日聞いて、真似できるんだったらちょっと真似しよう。<笑>ああ。いやーそうですね。別にそんな大層なことはしてなくて、僕自身は、あの、次にこれが流行るから、これだなとかっていうのは全然なくてですね。単にこう、普通に、だから、松尾さんがそってララベルのコミットとかを見たりとかするのと同じような感じで、いろいろ見聞きした中で、あ、これは次。試してみたいなとか、自分らのシステムにこれ使えそうだなっていうのをやってるっていう感じですね
1: 。いやでもあれなんですよね、あの、アンテナがすごい多方面というか、こう、いろんな方向に伸びてるイメージあるんですよね。あの、自分みたいに偏ってなくて、サーバーサイドもだし、まあ、フロントエンドも、まあ、あと、インフラ周りであったり、開発手法であったりっていう。どうしてるんですかねなんか RSS、毎日、RSS でこう、毎日1000件ぐらいブログ読んでて出たりとか
0: <笑>いやいやいや、それは全然ないですね。あの、そうですね。一応あの、フィードリーとかで RSS は読んでますけど、でも,もう全然知れてますね。1日に何件だろう数件あれば、あっても数件とかそんなレベルですね。マジっすかはい。私あとは、まあ、そうですね。まあ、ツイッターとか、派手ブとかも、まあ、見てますけど、そんなに熱心に見てなくてですね。なんか、やっぱ忙しくなったりすると、全然そういうの見ない日もあったりするんで、そんなにでもないですね。僕はね、やっぱりあの、目で見るよりも、やっぱり人から聞く方が、こう、なんていうんですかね、こう、ピンと来やすいんで、だから僕、ポッドキャストが好きですし、あとこうやってこう、会話人との会話で、いろんな情報をもらうっていうのが、あの、なんですかねこう、いっぱいいろんな情報の種は多分テキストで読んでる方が多いような気はするんですけど、その中から自分がピンとくるのは、やっぱり人から聞いたやつの方がピンときやすいとは思いますね
1: 。あなるほど。結構、お仕事とか、あれですか、いろんな方とやってるっていうのも、結構関係してたりするんですかね。
0: そうですね。確かにそうですね。あの、開発チームの中でお手伝いしたりすると、まあ普段から、あの、普段のチャットもそうだし、何ですかね、こう、まあ定例とかのビデオチャットとかで、まあちょっとした会話の中でいろんなヒントをもらったりとかもありますね。
1: そっか。なるほどなそうですね。僕もじゃあちょっと引きこもりを改めてちょっと外に出るように<笑>した
0: いなと。<笑>まあでもさっき話してあったその福岡のエンジニアの方と飲みに行くっていうのはまさにそういう感じじゃないですかね。そうですね。
1: あの、そう、市川さんとか赤瀬さんとか誘っていただいて非常に助かってるというかですね。もう、やっぱあの、飲むのはすごい楽しいですね。わかります。
0: そうなんですよね。そういう意味ではこう、情報収集とかは確かにたまに聞かれるんですよ。あの、勉強会とかで。お会いした人とかにも、どう、どうして集めてるんですかみたいな聞かれて、な、なんかね、本当なんかこう、すごい方法があって、おおそんな方法がみたいなあったら面白いんですけど、本当普通すぎるんですけど、でもね、僕、やっぱりこう、情報をアウトプットすることも、松尾さんもそうですけど、僕もまあ、いろいろ情報をアウトプットにもしたり、アウトプットしたりもするんで、その中の経験から考えると、やっぱりこう、えっ、ー、と、どっか、どこを情報源にキャッチするか、の、その、媒体によって、やっぱり情報の密度とか、鮮度ってやっぱり当然違っててですね。あの、情報密度っていう意味でやっぱり書籍が一番上なんですよね。そうですね。それはすごい思います。書籍って本当ね、まあ、あの、松尾さんもわかると思うんですけど、やっぱ書いたる書いた経験があるとですね、すごい濃密なんですよね。はい、はい。<笑>こうやっぱ当然いろんなレビューとかも入るし、はい、いい加減なことは書けない。何よりも後でえれないんで。そうですね。いい加減なことは書けない。てないで
1: すねめっちゃコード読みますもんね。間違ってねえよなっていう。あ、そう
0: そうそうそう,そう,そ
1: う。<笑>合ってるよなと思いながら、こう<笑>
0: 。だからやっぱりね、書籍から情報を取るっていうのは、僕は割と実は効率いいんちゃうかなと思うんですよ。その自分が書いた経験からもしても。あ、そうですね。うん、間違いなく書いた部分に関してはめちゃくちゃ詳しくなりますからね。とか、あとは、その、あ、もうそれは、あの、人が書いたのを読むのも同じなんですけど、で、次が多分、あの、発表資料とか。ああ、はい。もう、やっぱり人前で話すってなると、ある程度、やっぱり、こう、煮詰めて、こう伝えようとするエッセンスを、こう、載せるんで、ある程度、やっぱり、あの、密度としては高い
1: 。そうですね。うん、発表するときもそうですね、こう、自分の、中でこう、ふわふわしているものとかを、まあ自分の場合はアウトラインを書くのが一番時間かかるんですけど、やっぱりそこら辺、そうですね、どういうことを、どういう順番で話したらより伝わるのかな、ところでこう、いろいろ組み合わせたり、言葉を選んだり、まあ技術、まあコード読んで調べたりとか、そういうことをやる。まあ、その、まあちょっと喋るときはやるんですけど、そうですね、発表はすごいインプットとアウトトプットのはすごい
0: で、あとがブログの記事で、で、最後はやっぱツイッターとかの SNS、まあチャットでもいいんですけど、になるんで、ただ、ツイッターとか一生懸命見てるとですね、作く時間はツイッターが一番長くなって、次がブログになって、発表資料で書籍一番最後みたいな。<笑>なんか、ともすればそうなりがち。自分、自分がそういう風になってしまうっていうのはどうしてもやっぱあるので、というのは、簡単に摂取できるのは、ツイッターからの順番がやっぱり一番簡単に摂取できるんで、なんかそれってでもあんまり効率としては良くないなとは思う、ね。そうですね。よ
1: 、良くないですね。もう、ダメですね。ツイッターやってると。うん、わかります。もうでも、ツイッター好きなんですよね、もう
0: 。いや、もちろん、あれ、いいツールだとは思うし、僕も、もちろん僕も使ってるんですけど。あの、ダ
1: メですね。あの、こう。や(笑)んな(笑)きゃいけないのに部(笑)屋の掃除するみたいな感覚でツイッターやってる時あるんですよ。ありますね。いや、もう、すごい、おっしゃることがすごいわかります。
0: まあ、だから、あの、まあ、他の人はね、どういう考え方は別にしても、僕自身は割とそういうのを、なんですかね、やっぱりこう、見出すと見ちゃうっていうのもあるんで、例えばもう iPhone からツイッターアプリ消しちゃうとかね。おお、そうなんですか。でもね、いや、消す(笑)んですよ。消すんですけどね、やっぱり必要になる時があって、というのは、今撮ったシーンをアップしたいとかなると、あ、やっぱツイッターいるわって言って入れて、また、あ、あか、また俺最近見すぎやと思って消して、みたいな何回もやってるんですけど。そうですね、ハッシュ、php 現場でちゃんとこう、ハッシュタグ見なきゃいけない時もありますもんね。そうそうそう、そう、そうなんですよ。そうそうそう。ま、でもね、それも理由とね、四六時中やんなきゃいけないことじゃないんで、ま、pc には別に、pc ではアクセスできるんで、まあ、pc の前だけでもいいよなって思って消したり。あ、まあままあ、でも意外とやっぱりね、あの、連絡手段にもなってるんで、それこそね、今回の収録のあのお願いも、Twitter で松尾さんに送って、DM 送ったんで、そんな感じでね、やっぱ Twitter 便利で使うんですけどね。そう、あの、もともとその、キャリアプ
1: ランの話みたいなまあ話戻るんですけど。あの、キャリアプランの話みたいなのを、あの、ま、ちょっと中止になってしまったんですけども、あの、プレイ PHP カンファレンス北海道というイベントが、えっと、ま、ちょっと開催予定の時に、ま、い、あの、無職で暇だったんで、行こうかなと思っててですね、最初、実は最初、あの、ま、ちょうどその時にナクストやってたんでですね、あの、ナクストの入門みたいなのを発表しようかなと思ってたんですよ。ま、でも、あの、参加者の方のあのリストを見てるとですね、みんな強いんですね。これはみんな強いし、あんまりなんか入門的な話をしても、これはあんまりなんか盛り上がらない気がするぞと思ってちょっと無職中にこんなことを考えたぜみたいな話をしようかなみたいな感じでちょっとなんか
0: 途中までこうスライド書いてたりとかしてたんですよね。スライドはどんな感じなんで
1: すかスライド、いやもう本当途中でもうやめ、ちゃいました、ね、なんか、ある程度こう書いてたんですけど、まあ、その、まあ、ちょっと最初のほうでしゃべりましたけども、その野望のないエンジニアが、まあ、どうやって生きていくかっていうので、あので、まあ、結論としてはですね、あ,のあれですね、あのなんていうんですかねあの、別に好きにならなくてもいいと思うんですよね、技術。ま、好きであるに越したことはないんですけど、あの、技術もいろんな分野があるし、別に技術じゃなくても良いと思うんですね。それ、例えば英語であったりとか、例えば会計知識であったりとか、ね、ま、例えばちょっとこう、コンテキスト外してマネジメントの分野であったりとか、っていうところでもいいと思うんですけど、あの、やってて苦痛じゃないものを選んでやっていこう。で、そのためにこう、ちょこちょこ、なんか、つまみ食いして、まあそういうところをやっていって、こう自分の手のひらを徐々に徐々に広げていこうみたいな話をちょっと書こうとしてました。ああ、いいですね。多分、まあ相対さんもちょっとあの PHP の現場で言ったけど、掛け算って言うんですかね。あの、一つ、あの、まあ自分の場合はサーバーサイドですけど、一つその核となる技術の分野があって、で、それとシナジーを起こせるような、もう一つの何か。みたいなのがあると自分の価値がぐっと高まっていくっていうのが、割と、あの、感じててですね。で、じゃあ、あの、じゃあもう一つは何にするのか、みたいなのをこう、どういうふうに選んでいくかっていう。で、そこでそのやっぱり好きじゃなくても、苦痛じゃない、苦じゃないもの、じゃない。やっぱ続かないですね。あの、やってて苦痛なもんで、やっててあんまり面白くないなとか。あのー、ちょっと難しいなとかって思うと、やっぱりちょっと手が止まっちゃうのでですね。なんでこう、やってて全然苦じゃないっていうやつと、こう、うまく自分のその核となる、えっと、技術分野とこう組み合わせてやっていけると、なかなかこう、うまく生き残れるんじゃないかなっていう。と、あと、あんまりその、未来を悲観しないっていうのは、あの、言っておきたいなというのがあって、まあ、まあ、僕がもう40過ぎてるてから言えるので、まあ、20代の方だとまたちょっと話が違ってくると思うんですけど、あの、あれですよ、こう20年経って、ね、うまくいかなかったとしても、あれですよ、僕はあの60になって昔はララベルというフレームワークがあってじゃなく<笑>わししかメンテできんのじゃよ、みたいなことがあってもいいと思うんですよね。<笑>今でいう、こぼるとかが、そういう感じに多分なってると思うんですけど。汎用機で、あの、こぼる。まあ、金融系とかです。まだ全然生き残ってて。未だになんか案件として、あの、ジャバニ置き換えるみたいなのは、自分は本当にそのエンジン始めた頃からなんかまだ、そうそうなくなるだろうと思ってたんですけど、まだ全然ありますもんね。うん。なんで割、割としぶとく生き残る。っててていうのは割とこう感じててですね20年経って、ワードプレスいじってたりとか<笑>、どうなってか分かんないですけど<笑>、分そのアプリケーションやっぱ続いていくものっていうのもそこそこあると思うし、まあ、あのやっぱり世の中、まあ、変わっていくのは変わっていくんですけど、うん、なんかこう、根こそぎ、がぼっとなくなることはないような気がしてるんですよね、なんとなく。なんで、ね、あんまりこう、今やらなかったら俺はもう食っていけないかもしれないみたいな、なんかそういう悲観的な感じではなく、こう、割とこう、なんて言うんですかね。まあダメだったら次行けば、次のものに行けばいいやぐらいのこう軽い気持ちでやっていこうというかうん、思いますね。なんかそういうことをちょっとちょこちょことこう書いてましたね。まあ、最結局ちょっとまあそのスライドはまとめきることがなかったんですけど、まあ最初は、の福岡 PHP で、まあ、話す機会がいただけたらと思ってたんですけど、新原さんそのまま PHP 現場のリンクをガンってツイッターでごリプライいただいた<笑>まあせっかく。せっかくだしと思ってお話しする機会をいただい
0: たので、まあ、ここでという感じですね。いや、いいですね。そうそう。いや、もうそれはぜひ聞きたいなと思ったんで、リンク投げちゃいました
1: 。うん。あんまり悲観的にならなくてもいいなというのはすごい思ってます
0: ね。それはなんか僕も割とあの、すごくわかる話で、なんていうんですかね、こう、そこそこ表に出てすごく目立つものばっかり見てると、すごい最先端のものを追っかけて、で、しかも技術力もこう、すごい、まあ何をもって上か下かはわかんないですけど、まあすごく目立つような何かをしなきゃいけないみたいなのがやっぱ見えますけど、実際はそんなことなくて、当たり前ですけど、それが必要な場所もありますけど、そうじゃない場所もたくさんあって、結構やれることってめっちゃいっぱいあるんですよね。そうですね。もう、そういうの多分たくさんあると
1: 思うんですよね、お仕事としては。そう。なんで、あれですね、こう、エンジニア、エンジニアやっててよかったなっていうのは思いますね。割とこう、あの、そういう未来に対して割とこう楽観的に捉えてるのは、なんか、エンジニアとして、こう、まあ今ちょっとご飯をこう食べてるわけですけど、まあ、割と今、エンジニア、すごいこう、需要あって、なんかいろいろこう、いい感じにこう、勢いがついてるというか、っていうのもあって、割とこう、本当、成り行きで僕エンジニアになったんですけど、25までは、僕総務とか経理とかやってたんで、完全に事務職。で、25から、えっと、もう本当にぶっつけで、インターネットできるぐらいでしょう、ね、?HTML ちょっと書けるとかで、いきなり C 言語とかやることになったので。で、なんで、うん、そういうのもあって、ここ、運良かったなと思いますね。本当に。そう。なんとかなるよっていうことが言いたかったです。<笑>こうなんか、あれですよ。あの、AI でエンジニアの仕事がだいたいなくなるとか
0: あるじゃないですか。いやあ、案外そうならないんじゃないかな<笑>。<笑>まあ、ね、未来のことはもちろんわかんないですけど、なんですかね。これが来たから仕事なくなるは、特にこう、なんていう産業としてまだ若い産業なんで、割としょっちゅう言われてるっていうか。そうですね。まあ、そういうことじゃ10年前はオフショアで日本人のプログラマーはいなくなるみたいな話があって、僕もま、窓覚え、窓、ま、覚えてるんですけど、実家に帰った時に、なぜか親がその話を取り出してきてですね。多分なんか、ニュースかなんかで見たんでしょうね。あんた仕事なくなんちゃうみたいに言われて。いや、まあ大丈夫ちゃうって言って。まあそれから10年くらい経っても食えてるんで。そうですね。も
1: う、もう今はもうどっちかっていうと、日本人が安いって言われてますからね
0: 。そうですね。逆にね。逆に。まあだから AI が出てきて、うんぬんっていうのも、もちろん、あの、そういう分野もあるでしょうし、あの、なんていうんですかね。一部僕らが今やってることはなくなるかもしれないですけど、でもなんかそれも実現手段の一つだし、なんかこう、もっとこう、なんていうんですかね。もうちょっと上のレイヤーに行くとか、っていう方法もあるでしょうし、あとは、僕多分 AI は、直近では、むしろ僕らの仕事をやりやすくする方に進んでいくんじゃないかなと思ってて、例えばその成果物としてのコードは一緒なんですけど、それを例えばサジェシソンがもっとすごい強力になるとか、なんかそっちの方に進んでいくんじゃないかなって気はしてて、というのは結局最後何を作るってかっていうのは決めるのが人間なんで、うんうんうん。だから割とこう、もうちょっとこう、レイヤーが上がっていくっていうか、その技術詳細は、それこそもっと自動化されたりとか、それはもう勝手にやってくれるようになって、で、もうもっとこう、ほんまに何を作りたいや、何をしたんやっていうところに、僕らは進んでいくんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。なんか、オートメーションみたいなのは確か
1: に進みそうなんですよね、自動化というか。そう。まあでもその自動化するための設定はなんか結局人間が書いてるというか。<笑>そこはすごい思います。確かに、うん
0: 、そうなんですよ。実はね、僕、その辺もあって、まあ、それだけを意識したわけじゃないんですけど、だから最近の、その、それこそ DDD がっていう、まあ、まあ、ちょっと言葉が一人歩きしてる感はあれど、まあ、そのドメインと技術詳細を分けましょうみたいな話とかって、なんか僕は割とそれにつながってる感じがしてて、だからやっぱり技術詳細はその時々で最適なものってやっぱどんどん変わっていくんですけど、何を作るんやとか、こういうふうにしようとかっていうのって、やっぱりこう人間ドリブンなんで、そここそ本当にこう、僕らの価値っていうか、やるべきことなんじゃないかなっていう思いがやっぱあるんですよね。ああ、なるほど。より本質にフォーカスしていこうというか。
1: そうです、そうです、そうです、そうです。そうですね、自分はなんかあんまり DDD やってないんでですね、っていうのと、あとあの最近のこう DDD の,こうその一人歩き感が、なんかこう、デザインパターンとか、オブジェクト指向とかあの、そういうのとこう似たループが始まるんじゃないかって、ちょっと怖,怖く感じてるんですよね、あのまたあの不毛な感じを繰り返すのかなという。まああの<笑>そう、さっきあの、技術の密度の濃さみたいなので、こう、書籍があってとかで最後のツイッターとかあるんですけど、やっぱツイッターとか出てきて、こう、ディスクの制限があるじゃないですか。うん。で、それですごいフィルタリングがかかる、うん、ことが多くなったなとだから、あの、よりその本質に、こう、フォーカスするために、その DDD を採用して、まあ、こういなた、まあ何、まあ、何かしらの問題を解決していくために、まあ、こういった手法を、みたいなのがあるんですけど、あの、いろん、あの、いろんなフィルターを通していって、最後に強い言葉だけが残るんですよ
0: ね
1: 。<笑>誰が悪いというわけではないんですけど
0: 。で、その強い言
1: 葉がこうどんどん一人歩きしていっているとかっていう。今だと、あの、まあ、ドメインロジックはフレームワークに依存しないってよくあるじゃないですか。で、それは全然おかしなことではないんですけど、こう、たまに見てるとこう、あの、フレームワークの機能を使わないとイコールになっちゃってる感じの解釈とかをたまに見てですね。いや、もっとフレームワークと仲良くやっていこうよっていう。フレームワークにこう依存しないようにドメインロジックを作るっていうのとあの、フレームワークの機能を使う、従前に使っていくっていうのは相反するものではないと思うんですよね。うんうんうん、うん。どちらも両立できると思うんですね。や,やり方によっては。なんで、ここをこう、うまくこう、こう、伝えていけないかな、みたいなのは、ちょっとすごいありますね。あの、そう、こう、ちょっと今メモにありますけど、まあ、辛いことっていうのはですね、あの、うん。そう。これ詳しく聞きたいですって、あの、しばらさん書いてくださってるんですけど、あの、Java でオブジェクト指向がすごく流行った頃にですね、あの、まあ、その頃僕はあの、S.I. 小さな S.I. の会社に行ってですね、いわゆる S.E.S. っていう形で客席常駐をしてたんですけども、その時に入ったプロジェクトの中で、プリミティブ型使うの禁止っていうプロジェクトがあったんですね
0: 。
1: ほうイン。イントとか使えないんですよ。インテジャー。めんどくさくて
0: <笑>。あれ<笑>。そういう縛り。<笑>あ、そういうことですか。あの、ドメインモデルに全部しろとかそういう話じゃなくて、そうなんですあ
1: の多分ですね、あのその,時その,あのまあ結局、直接お話しする機会なかったんですけど、あのプロジェクト自体がすごいでかかったんで、何百、関わってる人が100人以上いるとか、そういう形の、まあ、そこそこ大規模なプロジェクトだったんで、まあ、そのアーキテクトの方の意思みたいなのはちょっと分かんなかったんですけど、まあ、そういう感じ、普通にその、あれですよ、あのブーリアンを返すのも、もうリターンファルスとかリターントゥルーとかではなくて、ブーリアンドット,トゥルー。で、ブリアのオブジェクトクラスです。<笑>いや、まあ、多分なんか、いろいろ思惑はあるんでしょうけど、もうでもなんか。で、あの、まあそういうラ、いわゆるラッパークラスですよね。あの、イントに対するインテジャークラスとか、まあラッパークラスなんですけど、まあラッパークラスにするとですね、あの、まあ親がオブジェクトなので、ヌルを許容するわけですね。(笑)なんで、(笑)あの、扱った先で塗るとか返されたら、スコーンと塗るポで落ちるっていうですね。これ、いい面もあるんです。あの、塗るポで落ちるってことは不正な体が入ってる。で、それを早期に気づけるのは、それはそれでいいことではないか。って思うんですけど。当時はめんどかったなっていう<笑>。ああ、なるほど。システムに対する理解度っていうのも浅かったですし、今ほどプログラムも書けなかったですし。で、まあ、これ多分ですね、ーンみたいな、まあその時アーキテクチャ、トートの、アーキテクトの人が何を考えてるかっていうのをこう、今ちょっともうつらつら考えてたんですけど、多分ですね、アリオジェクトを作りたかったんじゃないかなと思うんです
0: 。
1: うん。今思えば。あの、その、オブジェクトにするをもう一歩進めて、ま、例えば、価格なら、価格っていうオブジェクトを作りたかったと思うんですね。あの、商品っていう、ま、エンティティがあったとして、その中の価格っていうオブジェクトを多分一度作りたかったんだと思うんですね。でも、やっぱり、SIR で、ま、たくさんの人が関わるプロジェクトになると、やっぱりいろんなスキルレベルの方がいて、ベテランもいれば、やっぱり、あの、新人の方もいるし、まあ、いろんな、あの、スキルレベルの方が入ってきて、で、それを確率的に、あの、こう、はめなきゃいけない場面っていうのはどうしてもあるんですね。こう、プログラムをもう本当に確率的に決まった形式で作るみたいな。まあ、いろいろ、そのアーキテクトの方もお会いしたことはないですけど、いろいろ葛藤があったのかなと今は思いますね。うんうんうんうん。割と、あの、DDD も今割とこう、PHP 界隈では特に。あの、こう流行ってる。まあ多分他の言語もそうなんですけど、多分 Go とかでも聞きますし、Java とかはもう DI コンテナが出てきた時にも話自体はあったんですよね。あの、自分その時だから Java やってて、それこそシーサーとかが盛り上がってた時です。もう10年ぐらい前だと思うんです。その時にもうそのシーサー作者の比嘉さんとかはその DDD に研究をしてたりとかっていうのがあって、まあ、まあそういう背景もあったんですね。まあ今思えば多分きっとバリオブジェクトを作りたかったんだろうなっていう想像してます。勝手に。ま
0: あそうでしょうね。多分その、まあそのドメインの何かの概念をオブジェクトで表現しましょうっていうところがなんかいろんな理由で抜け落ちていって全ての値をオブジェクトにしようだけが残っちゃったっていう。プリミティブ型禁止っ(笑)ていうところだけ残ってしまったみたいな。そうですよね。
1: 結構あの頃とかだとですね、あの、あの、確率化するために、あの、エクセルの詳細設計書に機能 ID とかっていうのが決まったところに埋めてボタンを押したら Java ファイルが出てきたりとかしてたんですよ。機能 ID.java, 機能 ID.imple.java みたいな。インターフェース。連続する。<笑><笑>その Java の設定全部機能 ID。今、今から見れば完全にアンチパターンなんですけど、あの、クラス名とかもやっぱり機能 ID よりやは役割ベースにした方がよっぽどこう、わかるし、もう機能 ID にすると設計書開かないでどの機能だっけっていう感じになっちゃうので<笑>。まあなんでやっぱりまあ、まあそういうのもあってやっぱり、うん。あの、そういうつらみが来ないように、おじさんとしては頑張っていこうという気持ちです。その、強い言葉を、だから自分もあんまりこう、使わないようにし、しようとしてますし、あんまりこう、何かしらだからそういう気持ちをアウトプットしていければなとはちょっと今思ってます。あの僕のその心の中の愛ン隊長がですね、強い言葉を使うなよって言ってくるわけです。<笑>
0: なるほど。まあ、でも、この辺ちょっと難しいとこでもありますよね。あの、その言葉を発する人は、まあ、僕もそういう多分表現することあると思うんで、自分が出すときは別にそんな、なんていうんですかね。みんなそうしろとか、これが唯一の正義だみたいな気持ちで発してるわけでは全くなくてですね。自分がこう思うとか、こういう方法もありますよね、ぐらいの気持ちで出してるのが、そういうふうに受け取られるっていうのは、なんか難しいなってちょっと感じる面はありますね。
1: こう、も
0: う、あれはもう誰が
1: 悪いというわけではなく、あの、こう、どんどん、こう、フィルターが通されていくうちに、どんどんコンテキストが抜け落ちていくんです。それがもうちょっとこう、やっぱりこう、ずっとこう、そういうのを多くもおじさん、インターネットおじさんとしては見てきたので、こう、なんかうまくうまくいけばいいなっていう。うまくいかないかなっていう感じですね。まあ、どの道やっぱり、あの、まあ、オブジェクト思考にしろ、デザインパターンにしろ、割と落ち着くところには落ち着いたと思ってるんですよね、現状。なんでまあ、まあまあ、この DDD も多分、こう、もうちょっとしたら落ち着いて適切な捉えられ方するんだろうなとは思うんですけど。うん。その、まあ、適切な捉えられ方のサイクルをもうちょっと早くしたいというか、あの、まあ、ちょっとありますね、そういう気持ちは。っていうのと、ま、(笑)あとはやっぱり、ま、フレームワークと仲良くやっていきたい、やっていこうぜ。フレームワーク大好きなんです、僕。あの、ララベルに限らずですね。フレームワーク、あの、中、コード読むの、ま、ララベルに限らずコード読むのも好きですし、なるほどなっていうのを感じるので、フレームワークと仲良くやっていきたいねっていうのと、ま、あんまり、最初から、固く作りたくないなという個人的な気持ちもあるんです。あの、DDD やるとどうしてもやっぱ最初に手数がかかるじゃないですか。うんどうしてもやっぱり最初にその、もうそれこそ最初のドメインモデルへの理解とか、その指キタ言語とかそういうところをこう作っていくっていうところ本当に多分やろうと思うんですけどそこからやるっていう多分感じに多分なると思うんですけど。あの、多分、で、そこがすごい大事なところだと思うんですよね。で、まあ、で、まあ、シュシュテクニックあると思うんですけど、あの、やっぱりこう、手数かかるなっていうのがあって、あとは、自分はエンジニアとして、なるべくビジネスサイドの要求には応えたいという気持ちがあるんですよね。あの、エンジニアとして綺麗に作りたいというよりは、あの、多少愚直でも良いので、あの、ビジネス的なところを大事にしたいというか、というのもあ、出せるものは割とシャッと、シャット出していきたいな、というのがあってですね。まあそこでその、かっちり作ると長期的には多分そっちの方が早いんです。長期的にはそっちの方が早いし、やっぱりこう、堅牢に作ってるので修正にも強いし。で、まあ、ヨシンバ、こう、あの、フレームワーク、が何らかの理由でバージョンアップされなくなっても他に乗り換えら、乗り換えざるを得ないという場合にあったらやっぱりクリーンアーキテクチャとかですね、そういう手法を使ってやってた方が多分そのまんまこう実装する、インターフェースはそのままで実装するクラスだけ置き換えるみたいな、そういう手法が使えると思うんですけど、まあそうですね、なんかあの今エンジニアすごい足りなくて多分どこの会社さんも苦労され、やっ,てるなっていうのは、あの、転職活動を通して、割と実感してて、うん、まあでも、自分はなんかエンジニアとしては、割とビジネスサイドの意向をちょっと、こう、大事にしたいというか、なんかエンジニアが強くなりすぎないようにしたいというか、あの社内バランス的に、社内の力関係的にエンジニアが強すぎるみたいなのも、あんまり健全じゃないなと思ってて、うん、なんか、そこらへんうまくこうバランスを取っていきたい。エイヤが求められるときは、もうエイヤで出し,出していこうっていう。自分のこうエンジニアとしてのエゴは、ちょっと一旦置いといて、みたいなうん。もちろん、トイレブファクター APP とかに始めとする、その、スケールはアウトでこうバッと並べるような、原理原則はもちろん、こう守っていくっていうところの、この最低限の泳ぎの良さというのは残しつつな、なるべくこう、あれですね、あの、ビジネスを大事にしたいというか。っていうのはありますね。あの、会社儲かってないと給料上がんないじゃないですか。<笑>もちろん,、うん。あの、前、いつだったかな、すごい前に、なんか、どっかのセミナーの方で、こう、コンサルの方が、あの、エンジニアが年収1000万稼ぐには、みたいな、なんか記事が上がってたんですよね
0: 。ああ、なんかありましたね。はいはいはい。
1: そう自分がこれパッと見て思ったのは、それは一番早いのは、その本人のスキルとか本人の心持ちとかそんなんではなくて、あの、エンジニアに1000万出せるくらい会社が儲かってること、これはもう完全に前提条件なんですよ
0: 。もちろん,、うん
1: 。そう。で、それを抜きにして、なんか、あなたが変わればみたいなことを言い出す。何言ってんだろうなと思いながら<笑>、うん、そもそも会社が儲かってないと、1000万、もうその1000万台まって二千万でもいいんですけど、そもそも会社が儲かってないと、それだけの給料を出しようがない。で、一番わかりやすいのは、それだけ儲かってる会社に転職するのが一番手っ取り早いわけですよ。うん。というのを、まあ、置いといてっていうのが、見てて、うんっていう、ポジショントークって思いながら、って感じ。そう。いや、なんでやっぱり会社としては儲かってほしいっていうのは、自分はそれが一番ですね。うん
0: 。そうですね。その DDD の話は、僕はちょっと違う見方をしてて、その、まあまあ DDD 時代は別にその実装パターンの話じゃないので、まあそれは置いとくとして、まあ例えばレイヤーダーキテクチャみたいにこう、まあ、層を分けて開発するとかっていうことだと思うんですけど、そういうのって、なんで最近流行ってるかっていう、それこそね、だってエリック・エヴァンスの本って2003年とかそれぐらいに初めて現地は出たはずなんで、すごい前にあった話ですけど、すごくこんだけ話題になってるって、ここ2、3年ぐらいだと思うんですよね。そうですね。うん。それって、僕なりにかん、なんでこんな流行ってるのかなと思うと、特に僕自身がそうですけど、やっぱり自分たちが作ったアプリケーションが、すごく長い間動くようになってるんですよね、今って。だからそんだけこう、いわゆるその技術的負債みたいなのが溜まったりとか、あとは、自分が、自分じゃない誰か、今在籍してない誰かが書いたコードを自分たちがメンテしないといけないとか、なんかそういうこう、みんな痛みを大分してきたと思うんですよね。だから、昔みたいにこう、どんどんウェブサービスがどんどん立ち上がって、とりあえず新しく新規でガンガンガン作れっていう時と、今はどっちかっていうと新しく作るのもあるんですけど、もうできてビジネスとして成り立ってるシステムを機能拡張したりメンテナンスしたりっていうのがやっぱり多いと思うんですよ。だから多分今までそうやってこうイケイケどんどんで作ってきたものの、お世話をすることが大変ってことをみんな多分身をもって分かってきたから、こういう手法が見直されてきたんじゃないかなと僕は思ってるんですね。
1: ああ、それは。うん、確かに。はい。あの、そうですね。うん。それすごくありますね。確かにアプリケーションの寿命、自分はそんな長いかとは思ったりするんですけど、長い。そう、割と残ってます(笑)ね。なんか、振り返るに。こう、あの、2C とかは、あの、割とこう、移り変わり早いイメージですけど、割とやっぱり 2B のやつとかは割とやっぱり長く残ってるっていうのがありますね、すごく。確
0: かに。僕もそれは結構経験としてもあって、すごい前に作ったシステムがまだずっと生き残って、あの、機能拡張したりとか、あとお手伝いするところも結構長いことビジネスされてて、まあ言うとこう、すごい昔から脈々と受け継がれてたコードのに手を入れないといけないとかっていうのは割と本当よく見かけるんで、そうなった時に、なんかこういう DDD っまあ結局だ自分らが何したいんやって。で、自分たちがやりたいことは変わってないのに、下の技術詳細が変わっているからどんどん工数かけないといけないっていうのは、これはビジネスサイドとしてもすごい損失だと思うんですよね。自分たちやりたいこと変わってないのに、それこそ技術の都合でどんどんお金使わないといけないっていうのは、それはそれで損失だと思うんで、だからまあこういう手法がいいんじゃないかなって僕もそういうスタンスでは見てますね。結局、俺らって何したいんだっけとか、何をすべきなんだ、すべきって言ったら強いですね。まあ何を、何がしたいんだっていうのを、なんかもう一回見直したっていう
1: 。ああ、そう、そうですね。うん、なんかわかります。あの、自分が AI で書いた行動を人に渡すときの申し訳なさみたいなのはすごいありますね。<笑>いろんな人にすいませんって謝ってまりたい気持ちはすごいありますね。で、そうなんですよ。だから、この早く実装するっていうのと、こう、既存行動を改善するみたいなのを、こう、うまくこう、チームとしてやっていけないかなというのは、最近ちょっと考えていることですね。なんかこう、まあ多分、結構多分やってるところあると思うんですけどね。あの、新規機能を開発するチームと、あとはなんか既存コードを改善するチームっていうのがあって、これがこう、ぐるぐるローテーションしていく感じで、みたいな。メルカリさんとかはソフトエンジニアインテストでしたっけなんか、そういうセットって言われてるんですかねなんか、まあそういうチームがあるということでですね。それもすごい、すげえなっていうか、いいなっていうですね。あの、そういうふうにこう、作っていったものをどんどん堅牢にして、で、持続可能性を高めていく仕組みっていうのがもできてるので、いいなあいいなあっていう。そすがあります。なんかこう、うまくうまくこう、早く届けて、かつ、こう、まあそれをこう、で、なんか雑だったものをこうバンバン改善していくみたいなのをこうぐるぐるぐるぐる回していくのがいいよなっていうのがこう今のこうそういう
0: 気持ちですね。うん。たぶん DDD とかそういうので、あの、レイヤードアーキテクチャーとかクリーンアーキテクチャーとかでやってる人も当たり前ですけど、ゲまあ、もちろんサンプルで、とか自分の学習としてやってる人もいるでしょうし、ただ、ゲー現場でやってる人は当たり前ですけど、現場のシステムに落とし込む苦労を多分、みんなしてると思うんで、その、理論上はすごく綺麗で美しいけど、実際はっていうところは、何を採用したって絶対あるんで、うん。だそこはみんなこう、うまいことの、ど、どこに落とせばいいだろうみたいな、落としどころを探りながらやってるのが今かなとは思いますね。
1: そうですね。あの、難しいものって、何層分ければ結局難しいので、こう、どこに押し込めるかというか、なんかそういう悩みみたいなのも、難しいですね。なんか、こう、うん、もう全然自分も、こう、答えを見つ使ってないですね、ここら辺は
0: 。いや、そうですね。ここら辺は、うん、うん、まあ、その、当然ですがアプリケーションとかね、チームにもよるとは思うんですけど、うん、まあ、僕自身はそう、いろいろやってきた中で、その、その独立したコアレイヤーパターンっていう。まあ、あの、まあ、これはもう2層に分けるだけなんですけど、っていうパターンで、あ,あ、これ、これでいいんちゃうとは思ってます。もちろん、これはあの、システムによるんで、全部これでいけるとは全然思わないですけど、僕もあの、フレームワークの機能は、ていうか、便利な、便利っていうか、自分たちの開発を効率化するためにフレームワークを使ってるはずなのに、なんかそれをこう、使わなくして、っていうのは、なんかちょっと本末転倒というか、あの、なんかそれはちょっと違うなと思う思いはもちろんあって、ただそのドメインに関してはそこは、あの、依存したくない。うん。なんで、あの、ここはもうフル、フル、フレームワークの機能、フルパワー、フルパーっていうか全部好きなように使っていいレイヤー、こっちは使わないレイヤーっていうのを分けとくと、あの、割とやりやすいかなとは思ってます。うんあの、そうそう。あの、そう、シンバラさんが作ったあの、ララベルのコ
1: アレイヤーパターンのコードもちょっと読ませたんですけど、あの、例えば、モデルイベントとか、使いたいなって思うことないですか
0: <笑>ああ、そうですね。ああ、いい、いいとこですね、それはね。いや、しもし、ログアントの機能がどんどん薄くなって
1: いくんですよね。あの、ああいう、ああいう感じの作り方をしていくと。えど特有の何かみたいなのも本当リリエーションぐらいしか残らないというか、多分自分がこう同じことやってるためで、どっかでこう、エロクアントに責務を持たせすぎてしまいそうな、僕エロクアント大
0: 好き。うん、ああ、なるほどね。ああ、確かにそれはそうですね。責務はもう分けちゃうんで、うん、多分そういうのは、あの、その、実装、技術調査よりには持たせないようにしますね、やっぱり。そうですね。多分そうなる
1: んですよね。もうでも、エロクアント大好きっていう、もう好きすぎてですね。いろいろできるんでいろいろしたくなっちゃうんですね。良くないと思いながら。良くないと思いながら楽しいんですよね。や、あれ、それをやるのが割と楽しかったり
0: 。<笑>まあもちろん本当はアプリケーションのね、その、ライフタイムとか、そのリリースのサイクルとか、まあいろんな要素が絡むんで、どっちが絶対いいってことはないんですけど、うん、なんか割とやっぱこうでも、なんていうんですかね、フレームワーク別、二人で全てを作り込んで、あの、しばらく何年も稼働してて、困ってるみたいなことは自分の経験でもあるし、周りでも聞くので、いや、だからこそこう、なんとかしてこう、うまく分離、分離するというかこう、うまくフレームワークと付き合うっていうのをみんな模索してるところなんじゃないですかね。
1: そうですね。わかります。あの、その、作って何年もして、で、触るのが自分だったらいいんですよ。その何年、かして、メンテしなきゃいけないって言って触るのは自分だったらいいんですけど、大体自分じゃないんですよね。<笑>あの自分が作ったその時点の行動を多分メンテするのはおそらく違う人なんですね。なんで、うん、やっぱりなんか、こう、節度みたいなものは、節度とか治安みたいなものはすごいやっぱり、うん、うんっていうのは思いますね。なんか、最低限の治安は良くしないとっていう。無法地帯にはしたらダメだなっていうのはありますね、確かに。うん。気をつけます。はい。<笑>い
0: や、まあでもこういう話って難しいなと思うのは、何回か前のこの現場でも話したんですけど、今のこの僕と松尾さんの話だと、多分僕が話すようなことの方が、一般的には良いとされてる意見だと思うんですよね、はいはい。その DDD とかでちゃんとドメインモデルを作って、技術詳細から分離してっていうのは、あの、美しい形とされてるので、なんていうんですかね。意見が通りやすくなってしまう。<笑>意図しなくてもあ、うんだ。だからこれはね、まあ、僕と松尾さんなんで、あの、こう、意見交換できますけど、なんか場所によってはそれがこう、正しいとされる方を言ってる方が、なんか無条件に買ってしまうみたいな。ああ。なんでお前これせえへんねんって言ったら、こう、しない理由を一生懸命言わないといけないとかあ。なんかね、そ、そのもどかしさって感じることないですか<笑>そう、そうじゃないねんって。あとあれ、あ
1: れですね、あの、いつ頃できますかみたいな話とか<笑>。<笑><笑>納期的な噛み合いですね。なんかアーキテクチャーと、開発手法とか、そういうのを考えるのと、あとはまあ、納期であったり、金額であったりとか。そう、そう(笑)いうところですね。なかなかそこなんか難しいですねっていう。そうなんですね。もうこれが本当にうまくいったかっていうのはもうその時点で正直わかんないんですよね。ちょっともうちょっと先になってみないと。もうちょっと勝ちやっとけばよかったなのか、いや、なんか多少何かを犠牲にしても早く出した方がよかったとかですね。多分いろんな結果が出ると思うんですけど。そう、うん。難しいですね。もう本当ここは、難しいですね。なんか、うん。まあでも、やっぱり治安は良くしようと思います。はい。うん
0: 。まあやっぱりこう、技術の進歩もあるし、ツールも変わっていくんで、もう先になるとね、本当、下手すると技術詳細べったりの方が、実はものすごく効率が良くなって、っていう波がまた来るかもしれないし、でも、だから、まあ、でもその時々でやっぱり自分とか自分のチームとかがベストと思える方法を採用してやっていくしか、まあ、ないと思うんですけどね。そうですね。あの、僕らタイム
1: マシンに乗れないですからね。やっぱり、もう本当にその時々でベストを尽くすしかないですね。うん。あの、そうですね。少なくともベストを尽くすぞという気持ちを持っていきたいですね。まあ、一エンジニアとしてはやっぱりそうですね。うん。ものを作るときに、あの、うんこのアプリケーションに対してベストを尽くしていこうという気持ちを持っていきたいですね。はい
0: 。そうなんだかんだ話してると、そこそこの時間になってきたんですけど。<笑>ね、だから全部消化できないですって
1: 。早<笑>いんですね。
0: <笑>あ本当だ。なんかま
1: だ全然なんか半分ぐらい残ってる。<笑>他になんか話しときたやつありますそうですね。あ、そう。あの、一応僕来月から、あの、完全にフルリモートで、福岡からお仕事をして、まあ、会社自体は東京にある会社さんなんですけど、っていう感じになるんですね。来月から。まあ、リモートワーク自体は経験があるんですけど、でも基本、原則出社という感じなんですよね。今も、あの、以前までは。で、完全フルリモートになるので、僕来月から。どういったことを気をつけていったらいいですかねっていう。
0: そうですね。なんで、あの、こう、まあ、
1: 幸いスラックとかは導入されているので、あの、情報を出していくっていうのと、あの、取りに行くっていう姿勢は、こう、崩さないようにやっていこうと思ったんですけど、スラックにいるエンジニアたちが、今、松尾は何やってるのかな、とか、ていうか、そもそも今仕事してんのか、こいつみたいな<笑>のはやっぱり見えない。こう、やってるぜ、やってるぜっていうのは、な,なんか奮闘みたいな感じで、こう、今日はこれやって、みたいなこう考え方、考えてることとかもちょっとこまめに出してってとか、わかんないと思ったら、こう、積極的にこう取りに行こうぐらいは考えてるんですけど、他にありますかねっていう<笑>。
0: まあ僕の場合は別に争をすることもないし、まあもちろんあのチャットとかは使うんで、あのまあチャットワークなりスラックなり使ってやり取りはしますけど、そうです僕はやっぱりいいなと思うのは、まあこれはあの特に、え松尾さん正社員で働かれるんですよね、うん。そうです。そうですよね。だったらまあ普通かなと思うんですけど、やっぱりあのビデオチャットとかは大事だなと思いますね。ああ、そうですね。うんやっぱりチャットだと伝え、伝えきれないこともあるし、空気感とかね、わかんないんで、こう、字面だけ見るとすごい怒ってんのかなと思って話聞いたら実は笑ってたみたいなこととか、まあ小さいことですけど、たくさんあるんで、まあ、やっぱり、こう、会話するっていうのがやっぱり大事かなとは思いますね。その、音声でね。はいはいはい。あれですかね、なんかウェブカメラ置いとくのがいいのかな。あ、まあ、まあ、その辺はね、会社の体制にもよると思うんで、え、その、今から行かれる会社さんは、他にも、リモートの方おられるんですかああ、は、いますね。はい。ああ、じゃあ、まあ、割と大丈夫かもしれないですね。か僕はやっぱりリモートでやるときに、ちょっと大変だなと思うのは、向こうは全員社内にいて、僕だけがリモートっていうときがあって、あそういうときは、ちょっとなんか、あの、難しいなって思うことはありますね。そうですね。なんか
1: 、どうしても、
0: 情報格差というか、は、なんか、出てきそうですもんね、そう。そうですね。まあ、あと、まあ、僕の場合は、あくまでも、こう外、外部の人で、として、こう、まあ、技術サポートなり、開発の支援とかで入ってるので、まあ、別にそれはまあ、いいんですけど、とはいえ、やっぱりね、あの、コミュニケーションがやっぱり取りづらいとか、うんうんうん、っていうのはやっぱ、ちょっとありますね。うん。そうです。まあ、うん。もうちょっともうすでに緊張してますからね。来月
1: 。来月
0: 、ね<笑>始まりに。まあ、あれですかね。まあ、松尾さんだったら、多分、なんて言うんですかね。あの、勝手にサボってるとか、あんまそんなことは多分心配しなくてよくて、多分黙っててもちゃんと真面目にやると思うんで、そんなことは心配しなくてよくて、なんですかね。あんまり気張りすぎない方がいいんじゃないですか。
1: そう、そうなんですよね。なんかね、あの、特に、あの、社内でもやっぱり、あの、かなり年上の方に位置するので、あんまりこう、力入れすぎてもダメだなっていうのと、まあ、あの、早期にポジションみたいなのは確定しておきたいなという、こう、中東入社ならではの気持ちもあり
0: 。ああ、なるほど
1: 。あの、こう、こういうことが得意なやつとか、まあそういうふうに、こう、分かってもらうという。ありますしあ、この辺はなんか任せておいても大丈夫だみたいなこう感じでこう信頼してもらうというかなんかそういうところをは割とこうあれですねなんかうん3ヶ月半年3ヶ月かな3ヶ月ぐらいではやっぱりそういうのを作っておいた方がいいなというのがこう何回か転職して思うことなので
0: 。うん。
1: なんという、その中途入社ならではのというのもあったりとかですね。まあまあまあはいという感じですね。まあ、割と緊張しま
0: す。<笑>あんまりね、そういうのな、変わんないですね。そうか、そういう意味では僕はあれなんですよね。そういう中途入社的な、というか正社員で働いた時間もそんな大してないんで、確かにその辺があんまりよくわかってないかもしれないですね。
1: シンバルさんは普通にもう自分で会社やられてるので。そうそういやそれはそれですごいなと思うんですね。僕自分で自分を管理あんまできないんですよね。結構あの、結論叩かれたい方なんですよ。まあ汚い話ですみません。や
0: れっていう。<笑><笑>なんかでも、直接的な無知は、まあ、やっこれ下手こいって怒られることあっても、まあ基本的にはあんまりないですけど、もっと分かりやすいムチがきますからね。もう契約しないっていう分かりやすいのがきますから。うん。それはやっぱり自然とムチになるんじゃないですかね。いやー、怖い。いや、まあ、ムチっていう言い方じゃないですけど、もちろんその、ね、せっかく一緒にやらせてもらうんだったら、やっぱり貢献したいですし、より良くなるように、もちろんやりたいし、で、自分もそれがやっぱ楽しいことなので、っていう気持ちではやってますけど、うん、なんかその辺はこう、わかりやすいですよね (笑)。あの、契約続くか続かないかとか、まあ、その別のとこでもね、契約してもらえるかどうかとかっていうのは割とはっきり結果が出るんで。うん、うん、うん。そうですね。いやー、怖い。
1: 自分はもうそれが怖い。ですね、もう本当に。まあ、あと、ま、あの、ま、業務委託っていう選択肢もあったんですけど、っていうか、まあ、その方が良い、良さげみたいな、あの、お話もいただいてたんですけど、あの、まあ、やっぱり、ちょっとやるからには、なんか、その会社がやってるビジネスに、コミットしてみたいな、という気持ちがあってですね。うん、というのが、うん、はい、という感じですね。正社員を選んだ。まあ、お手伝いしてると、なんか、いずれ離れるかもな、という気持ちがどこかにあり、というのがあって、ううん、ううんうんうん、うんちょっとなんかあれですね。あ,あのいろんな会社さんのお話をちょっとね、あのここ何ヶ月かで聞かせていただいたんですけど、やっぱりこうなんでしょうね。考えたのはあの前はですね、あの何やるかとかよりはなんか誰とやるかっていうのが割と自分の中で重要だったんですね。うんこの人と一緒に働きたいとかそういう感じで。で今、もちろんその気持ちはあるんですけど、何ですかね。あの、今、会社さん、いろんな会社さんが、まあ、採用、すごい頑張っていて、で、まあ、いろんな、まあ、お話を伺ったんですけど、まあ、その中でやっぱり、こう、自分から見て、ああ、こういうところ、いろいろ足りてない部分、結構見えるな、みたいな感じ、まあ偉、偉そうですけど、なんかあるわけです。で、まあ、そういうい足りないみたいな気持ちをちょっとこういろいろ考えててまあ自分でこうそれ自分で埋められるんじゃないかなって思ったんですよね。お足りないって自分が感じるってことはじゃあそれを埋めることはできる埋めることができるんじゃないかなっていうのがあってなんであの割といろいろ考えて一番こ,こ,この会社さんだとこう自分が一番貢献できそうだなっていう感じで今回は選びましたね。<笑> 1十月から働く会社だからそういう会社ですね。で、うん。そう。だからもうララベルとかではないです。あ、え、ララベル使ってないですね。まあ、導入することはあると思いますけど、これから。なんで、あの自分のその技術スタッフにぴったりフィットするというわけではないんですね。まあ、でもなんかいろいろやれ、貢献できそうだなというのが、一番。一番多分軸としては一番今回大きかったですね。これなんかいらなかったらカットしちゃってくださいね。<笑>完全に個人的な話だった<笑>いやいや、あの
0: 、飲みノ<笑>面白
1: いと思って聞いてますよ。飲みの場で話すんだったら全然 OK だと思うんですけど、これをこう、ホットキャストで流して、面白いかって思っ
0: たので今ふと。<笑><笑>新ンさんと個人で話すのいいんですけど。なるほど。いや、でもその考え方はわかりますけどね。その、だからその僕が、その、仕事をやらせていただくときも、まあやっぱ割とそういうとこはありますよね。当たり前ですけど、その会社さんに何かしらの貢献ができるだろうと先方も思ってもらえてるから当然契約になるわけで、そこに僕がやりたいからっていう要素は、あ、もちろんそれをも考えますけど、でも向こうからの動機としては、それで何かしらこう、シンバラと一緒にやれば、こういうことやってもらえるだろうっていう期待があるからやるわけで。だからこう、ここだったら自分が貢献できるだろうっていう発想はすごいわかりますね
1: 。そう。で、まあ、あれですね。なんか、そういう自分の決断っていうのをちょっと振り返ってみると、年取ったなって思いましたね。なんか、<笑><笑>もっとなんか、自分のこう、意識を(笑)高めていくという(笑)か (笑)、自分のこう、キャリアアップにするみたいなのが全然なかったんで。この経験ができたら、自分のエンジニアの市場価値がすごい高まる。であろう。会社とか。そういう軸があるでなかったんでですね、今回。欲しくったな、野望もうねえな、ってい
0: う。あ、そこで最初のやつにつながるんですね。
1: 野望ないななんか、うん、こう、楽しく食っていきたいなぐらいですもんね、もう。あ,あ、そう。あと、あれですね。あの、まあ、だから、おっさんから見て、最近、あの、ツイッターとか見てるとですね、あの、エンジニアへのキャリアチェンジを試みてる若い人を見る機会がちょっと増えたんですよね。あの、ご存知ですかね、あの、ハッシュタグで。駆け出しエンジニアとつながりたい。
0: ああなんか見たことある。
1: ハッシュタグがあるんですけど。あそこで、やっぱりそのプロゲートとかドットインストールとかですね。サービスを使って、あの、一生懸命勉強してて。で、エンジニアを目指してるという若者が割となんか最近増えてるのではないかなと思っててですね。覚醒の感あるなというのはちょっとありますね。見てて思うのはやっぱりプロゲートとかドットインストールさんとか、うん。やっぱり普及して、あのー、スクリーンキャストで、動画でですね、プログラムを学ぶことができるようになったってやっぱすごい大きいなっていうのと。まあ、あとは、あのー、まあそ、そそこまでは多分、さっといけると思うんですけど、まあ、難しそうなのは、あれですね、あのー、やっぱり、こう、そこで学んだ知識って、結局、その体系的なものではなくて、えー、と割と部分的なものであったりするので、ねうんあの、そこをとりあえず収めた後に、じゃあ自分でなんかウェブサービス一個作ってみるかってなると、結構難しく感じるのではないか
0: 、
1: という、うん、もう全然僕が心配せずともいい話なんですけど、<笑><笑>なんかそういうのが出てくるんじゃないかなっていう気持ちっていうのと、まあ、この、あの、ハッシュタグ見てて思ったんですけど、あの、ちょっと若干辛辣な物言いになるかもしれないんですけど、あの、まあ、私エンジニアとつながりたいまあ、気持ちはすごいよくわかるんですよね。あの、最初すごい何もわからないっていうか、まあ、勉強を始めたばかりで、一人でやってるとやっぱりどこかでこう、あの、挫折するというか、モチベーションが枯れる時期、って出て出くると思うんですよね多分だからそういうのもあってこう一緒にこう切磋琢磨していく仲間を見つけたいというのが多分これ元になってるんですけど、まあ、見てて思うのはあのー、もううまくいくか分かんないですけど、あのー、その辺の,あのプログラムできるおじさん捕まえてメンターになってくださいって言った方が多分せあの、キャリアチェンジが目的であれば、そっちの方が成功する確率は高いかなというのが、ね、なかなか難しいと思うんですよね、実際問題。メンターになってくださいって言って、あいいですよって言ってくれるかどうか、ちょっと分
0: かんない。<笑>わ確かにこれ、ハッシュタグ見てますけど、結構な勢いでツイートされてますね。ですよね。えーまあ、その、割とこう、同じ人が自分の学習状況をツイートしたりとかもしてはるんでしょうけど。そうそう。なんかやっぱり、こういうふうにその、キャリアチェンジをしようとしてる、
1: まあ、おそらくですけど、まあ、多分若い方がたくさんいるみたいなので、なんかこう、うまく、うまくやってほしいなというのは思いますね。まあ、あとはやっぱり、あの、割といろんな人が、エンジニア割といいよ。っていう、あの、こう、ブラックなイメージもありますけども、あの、いや、そんな悪いものじゃないよっていうのを言い続けてきた成果か、一つの成果なのかなというのもちょっと思っててですね。自分はなんか、これを見て、なんかちょっと嬉しいんですよね。なんかそういうふうにこう、エンジニアをやりたい、やってみたいっていう人たちが増えるっていうのは。うん。まあ。で、まあ若干心配なのは、あの、変な、変な大人に騙されない、悪い大人に騙されないでくださいねっていうのをもう、一に祈ってますね。あの、もう、うちで、あの、契約したら、あの、すぐ即実践、みたいな。<笑>で、すぐ経験が積めますよ、みたいなことを言ってきて、なんか、いきなりなんか、客先上中みたいなところにガーンって放り込まれてひどい目に遭うみたいななんかありがちじゃないですか。そういう人たちにはこう騙されないでほしいなという気持ちですね。多
0: 分うこ,うこういうのまたまずかったら切ってくださいね。<笑><笑><笑>なるほどね。まあそうですね。でもそうやってエンあのソフトエンジニア目指す人が増えるっていうのはすごいいいことやと思いますね。うん
1: 。そう。いや本当に、頑張ってほしいというか、偉そうですけど、あの、すごい自分は嬉しいですね。そういう人たちが増えていってるのは。あの、自分がもうんもう10年、まあ10年いかないぐらい前かな、32、3の頃は若い人がすごいどんどん出てきてるっていうのをですね、自覚しつつ、で、自分の現状とかを見つつですね。自分、自分の心の中で、若い人の目をつむかいみたいなのを自分の中で一人で結成してたんですよね。<笑><笑>こういうのももうなくない。もう今はもうもう、若い人にはもう
0: どんどん助けてもらおうっていう<笑>。は<笑><笑>はい。では今回はこれくらいにしておきたいなと思います。このポッドキャストではですね、ハッシュ PHP 現場というハッシュタグがありますので、今日の配信を聞いた感想とかですね、あと、この話聞きたいな、みたいなご要望などあればツイートしていただけると嬉しいです。ということで、今回のゲストは松尾さんでした。松尾さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。